0: Ja, ähm, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom franchise x podcast Ihr wisst ja, bei uns geht es rund um die Themen ähm, digitale Transformation im Bereich Franchising, Franchise-Systeme. Mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von franchise x helfen wir, Franchise-Systemen beim Aufbau, Wachstum und der digitalen Transformation. Ja, und ich habe immer äh, spannende Gäste eingeladen heute, den Konstantin Zugmeier-Präleitner, ähm,
1: Kannst Konstantin Zugmeier sagen, bitte.
0: Okay, <lacht> die gerade nochmal vor mir da, mit dem Doppelnamen Zugmeier ist besser. Okay, alles klar. <lacht> ja, lieber Konstantin, ähm, du bist einer der Geschäftsführer von Bazuba. Was ist Bazuba? Wer bist du überhaupt? Stell uns, äh, stell dich doch einfach den Hörern und Zusehern einfach mal ganz kurz vor, bitte.
1: Also mein Name ist Konstantin Zugmeier. Äh, bin der CEO von äh, Batzuba. Äh, woher komme ich? Äh, ja, wie man hört, bin ich ja Österreicher, äh, 1987, äh, also jetzt schon ein bisschen länger her, hat äh, mein Vater bei, einem bei einer Geschäftsreise in Skandinavien einen Herrn getroffen, der ihm erzählt hat, dass er Baudewahnen beschichtet. Die Idee hat ihm unheimlich gut gefallen. Er hat das damals schon im Franchise, also dieser, dieser schwedische Geschäftspartner hat das, nice. äh, Schon damals im Franchising gemacht mit einem amerikanischen Franchise-System. Ich war 1986 in Amerika und wie ich wieder zurückgekommen ist, hat mein Vater mir von dieser Idee erzählt, Badewanne zu reparieren, zu, Baudewannen zu beschichten, das heißt in die Renovierung einzusteigen, nicht die Sachen herauszureißen, war damals schon so ein bisschen dieser ökologische Gedanke war schon vorhanden. Die Idee hat mir halt einfach gut gefallen, etwas, was noch funktioniert, wieder schön zu machen und nicht unbedingt jetzt, wenn es nicht notwendig ist, durch etwas Neues zu ersetzen. Ja. Und dann haben wir 1987 damit begonnen, als Franchise-Partner des amerikanischen Franchise-Systems, und haben halt einfach angefangen, Badewannen zu beschichten und Badewanne zu reparieren. Ich habe die technische Ausbildung gemacht, hab das war sozusagen als Monteur auch draußen unterwegs und wir haben eigentlich sehr, sehr schnell gemerkt, dass der Markt dafür ähm, weit größer ist, als wir uns das selber vorgestellt haben. Das heißt, wir sind sehr zügig in Mitarbeiter hineingekommen, ähm, haben dann immer weiter fahren müssen, weil natürlich auch die Kunde dann äh, weitergetragen worden ist von Installateuren, Hotels, äh, Versicherungskonzernen und so weiter. Wir haben uns aber dann äh, aufgrund von Ausfassungsunterschieden vom amerikanischen äh, franchise getrennt und haben trotz alledem diese Idee weiterverfolgt, haben unsere eigenen Materialien entwickelt ja. äh, beziehungsweise die bestehenden Materialien noch verbessert und sind dann nach ein paar Jahren selber ins Franchising eingestiegen. Und das war im Grunde genommen der, der Start. Wir haben dann auch schon weitere Dienstleistungen anbieten können, wie fließend Beschichtungen. Es ist immer... Ähm, bei Batsuba eigentlich immer darum gegangen, in diesem Renovierungssektor zu sein. Das heißt, ein bisschen anders zu sein, nicht herkömmliche Kernsanierungen zu machen, sondern durch verschiedene Techniken, etwas, was halt nicht mehr schön ist oder alt geworden ist, ja. äh, was dem Kunden nicht mehr gefällt, äh, so zu machen, dass er wieder happy ist damit, also glücklich und zufrieden ist und sich heute halt in unserem Fall im Badezimmer wieder wohlfühlt. Das ist
0: schon der Kernbereich Badezimmer, also nicht Renovierung ausgedehnt auf andere nein, Bereiche der nein. Wohnung oder des
1: Hauses. Definitiv, definitiv. Also wir sind im Sanitärbereich tätig, also in, in den Bädern. Wir machen natürlich auch teilweise WC-Anlagen, Schwimmbäder gibt es natürlich auch immer wieder Themen, aber der, der Hauptfokus ist natürlich sind natürlich ja. die Bäder. Mhm. Ähm, wir haben dann mit Franchising äh, begonnen. Das ist eigentlich auch dann relativ rasch gegangen. Wir haben äh, damals äh, in der Zeit noch Handwerker gesucht, die wir dann selbstständig gemacht haben. Äh, unsere Anforderungen waren nicht wahnsinnig hoch. Unser Interesse war äh, einfach diese Dienstleistung jedem anbieten zu können in, in jedem Bundesland von Österreich. Das hat dann relativ schnell gut fu äh, funktioniert und wir haben in jedem Bundesland einen Franchise-Partner gehabt. Der logische Schritt war natürlich dann, dass wir nach Deutschland gehen, ähm, sind dann auch nach Deutschland gegangen und die Kunden, also das war so ein bisschen ein Prozess, der entstanden ist, die Kunden haben uns dann gefragt, gibt es noch was anderes für die Fliesenwände, gibt es was für die Böden äh, und wir haben uns einfach diesen Kundenwünschen auch angepasst, haben uns ja. umgeschaut, haben teilweise Dinge selber äh, entwickelt. Und letztendlich ist das, was jetzt bei Zuba ist, über all diese Jahre gewachsen. Also das, das der Dienstleistungs-, also das Portfolio, das wir unseren Kunden anbieten, ist halt über die Jahrzehnte gewachsen, wo wir jetzt sagen können, ganz gleich. Was mit einer Oberfläche in einem Badezimmer nicht okay ist, also nicht schön ist oder beschädigt ist, können wir entweder reparieren oder renovieren. Das beginnt bei ganz kleinen Schlagschaden, Reparaturen in Badewannen, wenn ein Kunde ein neues Badezimmer installiert bekommen hat und es fällt irgendwas in die Badewanne hinein, so können wir diese Schäden reparieren und geht natürlich auf der anderen Seite dann zu kompletten Renovierungen von Bädern inklusive Möbel, Wänden, Assoas und all diesen okay. Dingen. Über die Jahre, das ist ungefähr so, ich würde jetzt einmal sagen, so sieben, acht Jahre. Wir sind ein Familienbetrieb, also es ist nicht nur so, dass meine Frau im Betrieb arbeitet, auch meine drei Söhne und zwei Schwiegertöchter arbeiten äh, ja. äh, in der Zentrale, wobei Gott sei Dank es ist weit, weit mehr Leute jetzt schon gibt, die nicht Zug mehr heißen. Also äh, äh, das ist auch gut so, und, <lacht> äh, aber wir haben einen meinen Söhnen, meinen zwei älteren Söhnen, äh, den Pilotbetrieb äh, übergeben. Wir haben genauso die Ausbildungen gemacht, die technischen Ausbildungen. Und da entstand eine Entwicklung, wo wir gemerkt haben, dass das Potenzial, das wir eigentlich vor uns liegen haben, weit, weit größer ist, als äh, wir eigentlich angenommen haben. Also es war dann sozusagen die zweite Erkenntnis, dass die Herangehensweise von, vom Franchising, Okay, es war alles gut, wir haben expandiert, es war alles fein, aber wir doch wesentlich mehr Potenzial abstöpfen können. Das hat dann zu dem Prozess geführt, dass wir das Konzept komplett überarbeitet haben. Also wir haben die Dienstleistungen gelassen, die, das ist das ja. Einzige, was eigentlich so geblieben ist. Und haben alles hinterfragt, jeden, jeden Aspekt hinterfragt. Also wie ist das Anforderungsprofil an die Franchise-Partner, kommen wir vielleicht eh noch dorthin. Uh, ist der Handwerker eigentlich der Richtige? Mhm. Uh, wie gehen wir vor? Was muss ein Franchise-Partner investieren? Wie treten wir am Markt auf? Ist uh, der Name, den wir damals ja noch gehabt haben in Österreich, war das Remail-Technik und in Deutschland war es Bartechnik. Uh, ist das okay oder könnte man da was machen? Wie ist der Außenauftritt generell? Und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir... Äh, vor über jetzt zwei Jahren ja, Batsuba, äh, in die Welt gesetzt haben. Das heißt, wir haben definitiv das Kon komplette Konzept überarbeitet, haben eine komplett neue Herangehensweise an dieses Thema, nicht nur Franchising, sondern wie treten wir auch auf, ähm, etabliert und ich würde jetzt einmal sagen, die Entwicklung der letzten zwei Jahre zeigt, dass wir absolut die richtige Entscheidung getroffen haben. Da spielt zum Beispiel auch die Digitalisierung natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Ähm,
0: ja, also man nimmt euch auf jeden Fall wahr. Ähm, ich, ihr seid ja auch recht bunt. Ähm, ein sehr modernes Markenbild. Ähm, Azuba, ich sag mal, wahrscheinlich, ja, irgendwie
1: äh genau, wie's, wie's... Von Badezimmer zu Badezimmer.
0: Von Badezimmer Von Badezi zu
1: Badezimmer. Ja, genau, genau, genau. Also Aber es wir ist, haben...
0: ist auch ein moderner Markenname, ne? Also äh, kleingeschrieben, geschrieben, ähm, äh, coole coole Typo. Ne? Ihr arbeitet auch viel mit äh, äh, Schrägen und so weiter. Und das, das sieht sehr modern, dynamisch und so weiter aus. Ihr habt ganz, ganz bunten äh, Außen auf ganz viele Farben auf euren Fahrzeugbeklebungen und so weiter. Das äh, fällt ja jetzt auch immer auf. Ich sehe das auch dauernd bei LinkedIn. ne Also äh, Laura hier, also, Frau, die macht da ja auch einen guten.
1: Absolut. Tag. Absolut, absolut, ja. Also wir haben uns damals also in dieser Konzeptüberlegung, wir haben es einfach satt gehabt, diesen, diesen Einheitsbrei von weißen äh, Autos oder vielleicht grau und wenn man ein graues Auto oder silbernes Auto gehabt hat, dann war wir schon ganz weit vorne, <lacht> so wie wir, äh, aber es ist immer dasselbe, Vorarbeit ist immer dasselbe und wir haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, wir wollen einfach, wir wollen bunt sein, wir wollen frisch sein, wir wollen modern sein ähm, weil wir das ja auch sind, also das ist ja nicht nur etwas, was man sozusagen als Fake hinaustragt, sondern äh, gerade in Zeiten wie diesen, äh, wo ökologisch, ökologische Aspekte immer mehr in den Vordergrund treten, ist man eben ein modernes Unternehmen. Und wir sind jung, wir 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 sind aktiv, wir sind teilweise ein bisschen aggressiv auch. Äh, und muss ehrlich sagen, ich bin noch nie ein Freund von Autobeschriftungen gewesen, aber das, was wir mit Pazuba erleben, ist schon sensationell. Also so wie du gesagt hast, wir freuen einfach auf und so soll es ja letztendlich auch sein. Ja. Ist ja auch Marketing, muss man ja trotzdem sagen. Ja, halt, nee,
0: sage. das gehört dazu. Man muss schon, auch wenn man eine tolle Dienstleistung hat, irgendwo die, die Werbetrommel halt rühren ne? und auf, auf sich aufmerksam, erstmal Aufmerksamkeit erzeugen und dann den Kunden natürlich auch überzeugen über entsprechende Qualität in der Beratung, in der aber auch in den, ich sag mal, digitalen äh, Funnels, die man hat und so weiter. Äh, du hast gerade auch das Stichpunkt Digitalisierung angesprochen. Ähm, in welchen Bereichen seid ihr denn digitalisiert? Was ist äh, was ist äh, bei euch schon digital? Was ist noch geplant? Wohin, Wo siehst du da die Entwicklung?
1: Ach, also äh, alleine, wenn ich mir die Roadmap von unseren ITlern anschaue, wird man ganz schwummrig genommen. Ne? <lacht> also... Äh ich bin jetzt 56 Jahre alt, ich glaube, das ist eine Never-Ending-Story.
0: Ja, ist ähm,
1: tatsächlich so, ja. Und es ist auch so, also der, die Dinge entwickeln sich, ja. Also wir sind natürlich, äh, wir haben ja drei Ebenen im Grunde genommen, also jedenfalls ist das unsere Sichtweise. Äh, wir haben ja unsere Kunden, wir haben unsere Franchise-Partner und wir natürlich in der Zentrale und überall spielt ja der, der digitale Prozess hinein. Was können wir tun, damit der Kunde einfacher, schneller Uh, uh, an uns herantreten kann? Wie, wie kann man das beschleunigen, dass uh, diese, diese, dieser Prozess einfach wesentlich effektiver ist? Also Da ist zum Beispiel, das, das ist so ein Thema, auf der anderen Seite natürlich den Franchise-Partner. Uh, wo können wir da Standardisierungen hineinbringen? Also wir haben natürlich ein ERP-Programm, ein eigenes, mit dem Franchise-Partner arbeiten kann. Aber um, um, wie kommt Aber das so aus? Im
0: also fährt der äh, heutzutage quasi nicht mehr mit einem äh, mit einem Auftragsblock durch die Gegend sondern mit einem Tablet oder was oder
1: genau genau das Tablet ist mit Tablet äh, äh, wo im Grunde genommen alle Informationen die notwendigen Informationen da sind und der Prozess im Grunde genommen ja schon bei der Anfrage beginnt also das wird eingespielt in das ERP Programm ähm, und dieser Workflow ist eigentlich sehr, sehr gut aus, abgebildet. Es sind ja natürlich hinterlegt Kalkulationen, die wir aufstellen, ständig natürlich auch adaptieren, damit der Franchise-Partner auch in seinen Kalkulationen der einzelnen Dienstleistungen äh, immer auf einen, äh, auf, äh, im grünen Bereich liegt. Aber das geht halt dann bis zu der Mahnung. Aus dem können wir dann zum Beispiel Benchmarking machen, wo wir einfach dann gewisse Dinge erkennen können, die dem Netzwerk wiederum helfen oder dem einzelnen Franchise-Partner helfen, ähm, eventuell effektiver zu werden, Prozesse zu, äh, zu verbessern. Ähm,
0: ja und auch und, zu unterstützen, wenn man sieht irgendwo gibt es eine Fehlentwicklung bei einem, ist der ist der eigentlich noch im Durchschnitt seiner Partner in der Region und so weiter. Genau,
1: ne? Ganz genau, ganz das genau, ganz ja genau. Also dann auch da gibt's
0: Management nachher der 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 Franchise Ganz Thema genau. Ein Thema. Mhm.
1: Ganz genau. Und wir haben ja doch ein bisschen einen Blumenstrauß an Dienstleistungen ja. und hinter diesen Dienstleistungen ist ja auch unser Marketingkonzept und äh, da erkennen wir natürlich dann auch bewegt er sich in diesem Konzept oder bewegt er sich nicht. Also, man kann da immer wieder sehr, sehr gut korrigierend oder auch sehr bestätigend eingreifen. Ja. Also, es gibt ja, es ist ja nicht nur die Korrektur des Wesentliche, sondern es ist ja auch, wenn ein Franchise-Partner alles richtig macht und auf einem sehr, sehr guten Weg ist, ist es einfach, dass man ihm dafür bestätigt und ihn und weiter unterstützt, ja. diesen Weg vorzugehen, vorzuführen. Ähm, wir haben in der Zentrale natürlich auch Themen, äh, wo wir selber auch das Benchmarking brauchen, äh, ist ganz klar. Wir haben aber natürlich auch für unsere Franchise-Partner Internet, wo sie gewisse Dinge abziehen können. Äh, da geht es über die Handbücher, das ist ein Kommunikationskanal natürlich auch, wobei es nebenbei auch noch andere Kommunikationskanäle gibt, aber wir verwenden den äh, wir nennen das, es das heißt superpartners, wo der Franchise-Partner jederzeit einsehen kann. Da werden immer wieder Neuigkeiten hineingestellt. Jetzt vor kurzem haben wir die AGBs verändert, dann werden die dort natürlich reingestellt. Der Franchise-Partner kriegt die Information, dass was Neues eben im superpartners ja. drinnen steht und kann sich das dann downloaden, Sachen anschauen, die Franchise-Handbücher sind dort hinterlegt. Das ist im Grunde genommen alles da. Er kann sich für die Ausbildungen anmelden, er kann seine Mitarbeiter anmelden, all diese Dinge stehen dem Franchise-Partner natürlich zur Verfügung. Wir haben auch natürlich einen eigenen Online-Shop, wo der Franchise-Partner die speziellen Materialien bestellen kann oder Materialien, die relativ schwer zu beziehen sind oder wo wir halt größere Mengen einkaufen und sie dann an den Franchise-Partner weiterverkaufen, weitergeben. Also das sind so ein bisschen die Tools, an denen wir arbeiten oder die wir schon haben. Äh, derzeit
0: nachhaken ist natürlich für mich ein hochspannendes mm -hmm. Thema, weil wir uns ja auch mit ja. diesen Themen auch beschäftigen. Ist das alles äh, über, ähm, über über eine Plattform abgebildet? Habt ihr verschiedene Tools, die ihr über Schnittstellen miteinander kommunizieren lasst oder wie Genau. Seite genau.
1: Wir haben verschiedene Tools, äh, die über Schnittstellen miteinander kommunizieren. Äh, unsere eigene IT ist... Äh, es ist okay für Sie, aber Sie haben äh, doch eine ganz andere Vorstellung. Äh, wir, wir blasen gerade die IT ein bisschen auf, äh, personell, äh, weil es notwendig wird, dass da relativ viel Arbeit noch hinein. Also die Basis ist okay, sagen wir es jetzt einmal so. Die funktioniert auch wunderbar. Aber für das, was wir vorhaben, und da will ich nicht zu, zu viel natürlich verraten, aber das, was wir vorhaben, werden wir wahrscheinlich doch noch einmal über das Ganze drüber gehen müssen. Ja, okay.
0: Es ist aber ist auch, äh, ich denke, eine typische äh, Geschichte, die wir auch öfter sehen bei uns auch in den, in den in der Zusammenarbeit mit den Kunden. Wenn was organisch gewachsen ist, du suchst dir halt für, für eine Anwendung spezifische äh, Tools, Netz, äh, Werkzeuge auch digitaler Art. Dinge wachsen organisch, aber irgendwann mal äh, brauchst du irgendwo eine gemeinsame ähm, ja eine gemeinsame technische Basis auch, ne? wo du
1: äh, Absolut. in
0: der Skalierung einfach alles aus einer Hand äh, dir irgendwo... Ziehen kannst. Manchmal bleiben auch noch ein, zwei Spezialtools äh, dabei, die, wo du einfach über, ich sag mal, Plattformen, jetzt, ob es jetzt MS äh, Office 365, 365 ist oder, äh, Soft, äh, oder, oder, oder äh, ja, Tools wie, ähm, ach, es fällt mir der Name nicht ein. <lacht> wie,
1: äh, Und das DIE. Ja,
0: das hier <lacht> Man oh, mal sehen, wenn man redet den ganzen Tag so viel über diese... alles
1: gut. Ich glaube, du gut. weißt,
0: was ich meine. Ja. Und, ähm, da brauchst du dann doch, wenn du in die Skalierung gehen willst, nachher einfach äh, eine, eine, eine Gemeinsamkeit, wo du auch über verschiedene Dashboards einfach sehen kannst, ja, die Stellschrauben. Und ich denke, das wird ja bei euch in der IT auch so äh, das Thema sein. Ne?
1: Absolut, absolut. Aber die Roadmap ist, äh, ist äh, gigantisch. Also das muss man wirklich sagen. Äh, wenn das alles dann durch ist, beginnt es wahrscheinlich wieder von neuem. Aber das ist natürlich, ich glaube, da hat sich unsere, äh unser Chef der IT-Abteilung wirklich was Gutes überlegt. Und er hat wirklich dann, also das war natürlich also nicht nur er alleine, das war natürlich das ganze Team war in dem im, im, in dem Prozess mit jeder Abteilung, mit jedem mit jedem in der, in der Mitarbeiter der Zentralen gesprochen und ähm, Jetzt ist es halt, die Frage ist eher, was muss jetzt als erstes getan werden? Das ist immer mhm. so, das ist meines Erachtens einer der größten äh, Herausforderungen, die man hat. Ist, ist, Was muss unbedingt jetzt gemacht werden und mhm. was ist dann wichtig und was können wir dann ein bisschen ja. hinten anstellen? Ähm, diesen einzelnen Projekten die Wichtigkeit zuzuordnen, ist, ist meines Erachtens eine ziemliche Challenge. Aber da muss man sich dann letztendlich entscheiden für etwas. Ich bin eigentlich immer sehr, sehr kundenorientiert, weil die Digitalisierung meines Erachtens kein Selbstzweck ist. Es ist zwar ja. nicht, wenn wir in der Digitalisierung die Zentrale alles tippitoppi ist, aber wir müssen ja den Kunden und daneben auch den Franchise-Partner im Fokus haben. Das ist im Grunde das Wichtigste. Und so haben wir auch dann auch die, die Wichtigkeit der einzelnen Projekte jetzt einmal angeordnet. Es gibt jetzt, wird gerade gearbeitet an einer App für die Kunden, damit eben das Onboarding äh, des Kunden wesentlich einfacher, schneller, selbst mhm. für Versicherungskonzerne geht, äh, wo das äh, mit ein paar Klicks äh, wunderbar funktioniert. Das ist halt so im Moment gerade das Projekt, an dem gearbeitet wird. Und parallel gibt es auch ein internes Projekt, um sozusagen die, das Wissen, das wir haben, nicht nur das, was in den Handbüchern äh, steht, sondern auch das interne Wissen, dass das in einem eigenen Batsuba-Wikipedia äh, verarbeitet wird und auch zur Verfügung steht, entsprechend natürlich dann den Zuordnungen. Das sind so die zwei Projekte, die derzeit an denen gearbeitet wird, aber Hauptfokus ist derzeit die App. Kleines Beispiel, vielleicht auch in der Digitalisierung, wir haben den Franchise-Partner einer unserer Werbekanäle in den gewerblichen Bereich, also wo es um Krankenhäuser, Hotels, Pensionen, Heimen, Bauwirtschaft und so weiter, ist die Briefwerbung. Das heißt, unsere Franchise-Partner verschicken jedes Monat tausende Briefe in bunten Kuverts. Und das war ein bisschen ein Prozess für den Franchise-Partner. ist nicht so einfach jedes Monat 500 bis 1000 Briefe ausdrucken, einkuvertieren. Und wir haben jetzt einen, einen Prozess entwickelt, wo der Franchise-Partner mit vier Mausklicks seine Briefwerbung äh, nicht nur aussucht, sondern auch bestellt. Das heißt, mit vier Mausklicks, der ganze Prozess dauert eine Minute, hat der Franchise-Partner Monat für Monat seine, seine Aus, äh, Briefaussendungen organisiert. Mhm. In der Zentrale wird natürlich dann die richtige Arbeit dahinter gemacht mit großen Druckern und Kuvertiermaschinen, wo dann die Briefe dann für den Franchise-Partner halt erarbeitet werden und auch von dort dann weggeschickt werden. Also das sind so kleine Prozesse, die aber den Franchise-Partner... Ja, Riesenentlastung,
0: ne? ja,
1: Riesenentlastung, also es ist mega gut angekommen bei den Franchise-Partnern, auch jetzt zum Beispiel bei den neuen Franchise-Partnern, die ja immer wieder dazukommen, solche Dinge sagen zu können, ist natürlich... Fühlt sich gut an, sagen wir es jetzt mal ja, so. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, wie viele Partner habt ihr zurzeit?
1: Knappe ähm, 40. Knappe 40
0: Also Österreich komplett fast also komplett abgeschlossen.
1: Österreich, Österreich, Deutschland und in den skandinavischen Ländern haben wir noch.
0: Ach, das Skandinavien geht ja auch, okay?
1: Ja, genau. Wobei das so alte, also ja, sind Franchise-Partner ganz normal, sind aber aus der alten Zeit mitgenommen. Die haben einfach den Weg mitgemacht. Uh, Fokus liegt im Moment natürlich uh, auf dem das Dachbereich. Uh, jedes, Also wir werden dieses Jahr wieder zweistellig an uh, neuen Franchise-Partner-Zuwachs -Zu bekommen. Und so wie es jetzt ausschaut, an einen Schweizer Kollegen, uh, was mich sehr freut, also absolut gut unterwegs.
0: Super, wenn wir gerade bei dem Thema sind vielleicht mal, äh, dann schneiden wir das kurz an. Ähm, was, was muss ich denn mitbringen, wenn ich bei euch äh, Franchise-Nehmer werden möchte? Du hast gesagt, ihr habt früher den Fokus rein auf den Handwerker gehabt, das hört sich so anders, als ob es mhm. heute nicht mehr so ist. Ähm,
1: definitiv, ja, definitiv. Also nichts gegen den Handwerker, also das soll jetzt bitte nicht bewertend oder abwertend klingen, Nein, aber es ist halt einfach die Limitierung, äh, größtenteils dann doch äh, vorhanden gewesen ist, also so. In der Vergangenheit waren die Franchise-Partner, also wenn man wenn man gut gewesen sind, waren das Zweimann-Betriebe, Dreimann-Betriebe. Ja. Die meisten Franchise-Partner waren aber One-Man-Shows. Und jetzt ist das Anforderungsprofil äh, an den neuen Franchise-Partner, ist äh, solide Ausbildung, mittleres Management, äh, der sich etwas Neues aufbauen müß, möchte, der natürlich handwerksaffin ist, er muss jetzt kein Handwerker sein, äh, aber er sollte doch handwerksaffin sein, weil wir, wir sind im Handwerk. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und für uns eigentlich das Wichtigste ist, dass er diese Mut von Batsuba, diese, diese Begeisterung für Batsuba mitnimmt, dass er die auch in sich trägt und die Überzeugung, dass er damit erfolgreich ist. Das ist für uns die wichtigste Basis. Wir sagen auch jedem Franchise Interessenten, dass wir nicht in einem Verkaufsprozess sind. Damit haben wir aufgehört, wir verkaufen keine Franchise-Partner mehr, sondern wir, äh, franchise, ja, Fr wir verkaufen keine franchise mehr, sondern wir suchen uns Franchise-Partner. Das heißt, jedes Mal, wenn wir in den Prozess eintauchen mit einem Interessenten, ist das eine Reise, wo am Ende die Partnerschaft rauskommen kann oder auch nicht. Der Franchise-Partner sollte, oder muss aber nicht, aber so in der Idealvorstellung natürlich verheiratet sein, Kinder haben, lokal vernetzt sein, vielleicht schon sein Eigenheim gebaut haben, Alter, ich sage einmal, ist mir eigentlich relativ egal, Hoffmännisches Denken natürlich, äh, all diese Dinge, weil es sofort in Mitarbeiter geht. Also die größten Franchises, die wir jetzt haben, äh, der größte ist unser Pilotbetrieb natürlich, der hat jetzt knapp 20 Mitarbeiter, äh, aber es gibt Franchise-Partner, die haben 15 Mitarbeiter, 14 Mitarbeiter, 10 Mitarbeiter. Also es geht automatisch in äh, in Mitarbeiter und dieses Denken muss der Franchise-Partner natürlich von vornherein mit, mitgebracht haben, äh, dass eben es darum geht, einen kleinen mittelständischen Betrieb aufzubauen.
0: Hm, super. Da hört sich spannend an. Ich finde auch übrigens den Ansatz, das war etwas, was wir bei dem Franchise-Ergeber, wo ich so das Ganze gelernt habe, hier das ganze Thema bei der Schülerhilfe, da komme ich ja her. Ja. Und ähm,
1: beim alten war's. Präsidenten.
0: <lacht> äh, beim alten Präsidenten? Dr. Fröhlich? Ja,
1: ja, der Dr. Fröhlich. Nee, Der macht Mann. ja die
0: Musikschule fröhlich. Ach, also,
1: äh Entschuldigung, Entschuldigung, ja, genau. genau. Mit, mit der Schule ist, hat ups, er nicht
0: gewartet, war oft bei uns zu Gast und so, aber... Ähm
1: Entschuldigung, ja, genau.
0: Wir hatten sogar mal die Musikschule fröhlich bei einer Tagung, da hatten wir das, voll echt ganz interessant, da war so ein akkordeon von ihm bei in, in Berlin auf einer Tagung und hat dann so einen Eröffnungssound gemacht, So, aber aber auf Akkordeon und so, ganz ganz spaßig. War ganz cool. spannend. Ähm, nee, weil bei der Schülerhilfe hatten wir das auch so, dass wir äh, immer gesagt haben, äh, mit der Haltung reinzugehen, wir verkaufen das eigentlich nicht, sondern wir suchen eine Partnerschaft. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass ihr das auch so lebt. Ähm, ich glaube, dass auch der der richtige Weg, ist gerade auch für die Zeit heute, in der wir ähm, unterwegs sind. Du brauchst einfach in sich motivierte ähm, Menschen und die kannst du auch nur diese intrinsische Motivation kannst du auch nur äh, herausfinden, indem du wirklich ja offen in der in der, in der Anbahnungsphase im Onboarding ähm, sich miteinander abgleichst. Ja, Sind die, passen die Werte, passen die passen die, äh, passen die zueinander, pass, pass das, äh, passen die Rahmenbedingungen zueinander, passt der gut ins Team seiner umgebenden Franchise-Nehmer. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Ganz auch Partner, genau. die Franchise-Nehmer mit einbezieht in den Onboarding-Prozess. Also wir hatten immer sowas wie... Machen wir,
1: machen wir, ja. Hospitationen wir, ja. und so, ne? Ja, genau. Und uns ist das Urteil auch von den Franchise-Partnern, ja. die da mitwirken, sehr wichtig, weil äh, das natürlich Franchise-Partner sind, die erfolgreich sind, die, ja. äh, die sehr gut integriert sind, äh, mit denen wir sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne zusammenarbeiten. Und da ist es natürlich dann wichtig, auch deren, ihre Meinung zu hören. Absolut. Ähm, und funktioniert da muss ich sagen, sehr, sehr gut. Ja. Aber das ist, glaube ich, das ist halt auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und in über 30 Jahren Franchising erlebt man natürlich sehr, sehr viel, aber dieses eben Franchises verkaufen und alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird so ein Franchise-Partner gemacht. Das mag dir zwar im Moment eine Befriedigung geben, weil du natürlich Erfolg hast unter Anführungszeichen, aber der Weg, den du dann mit diesen Partnern gehst, ist dann sehr, sehr mühsam und ja. manchmal auch, wie soll ich sagen, halt nicht unbedingt von positiven Emotionen getragen. Absolut. Und äh, du verkaufst dir im Grunde genommen selber ein Problem. Und das gilt es halt zu vermeiden. Und das ist so, wie du es selber gesagt hast, diese intrinsische Motivation und Begeisterung an etwas, an einer Idee mitzuwirken. Natürlich geht es auch um den persönlichen Erfolg des Franchise-Partners. Natürlich geht es auch um, seinen, um einen finanziellen Erfolg. Uh, aber es geht ja auch um eine Vision. Es geht ja auch darum, dass wir sagen, wir wollen, dass jeder sich in seinem Badezimmer wohlfühlt. Wir bedanken uns bei euren Installateuren, bei euren unseren Marktbegleitern, die das ja auch bewerkstelligen. Aber wir tragen dazu wesentlich bei und wir wollen das eben auch erreichen. Und die Mission ist ja, dass wir mit unseren Franchise-Partnern dieses Ziel attackieren und es schaffen, nachhaltig. Da ist in, der, in der Mission ist schon die Nachhaltigkeit das erste Mal drinnen. Ja. Ähm, ökologisch sinnvoll dem Endkunden eine Wohlfühlatmosphäre im Badezimmer zu gestalten. So und wenn er wenn er das versteht und und wenn er da dahinter ist, dann ist ist dann diese Entscheidung gefallen ist und und er diese so wie du sagst intrinsische Motivation in sich spürt, das zu attackieren und darauf loszulegen, äh, dann ist ja finanzieller Erfolg all diese Dinge logische Konsequenz im Grunde genommen.
0: Ja, ist so und ich meine, dann bist du auch nachher im End mit dem im Gespräch mit dem Endkunden auch ganz anders unterwegs, auch da, bist du dann nicht mehr wirklich im Verkauf, sondern sozusagen du bist der Lösungsanbieter und äh, bietest einfach eine, dieses, äh, dieses Thema Wohlfühlen und dieses Thema ich, 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 ich schaffe dir wieder ein, ein komplett anderes Gefühl in deinem eigenen Zuhause. Das ist ja eine ganz andere Art des Verkaufs nachher, ne? Eine ganz andere Art, den, äh, den absolut. zu begeistern.
1: Absolut, absolut. Also Finde
0: ich, find ich sehr schön, was ihr da macht. Hört sich sehr gut an.
1: Und wir haben ja, also wir, es gibt ja schon eine Ökobilanz, also wo, wo eben verglichen wir zwischen den Geschichten einer Badewanne oder dem Renovieren einer ba eines Badezimmers mit dazu im Vergleich zu einer Kernsendierung. Und wir bei jedem Badezimmer, das wir sanieren, renovieren, ersparen wir, ein, also gibt es eine Tonne weniger Bauschutt, gibt mhm. es wesentlich weniger Ressourcen, die abgebaut werden müssen. Das, das ist halt einfach ein kleiner, ein sehr, sehr kleiner Fußabdruck, den wir im Moment noch hinterlassen, der aber je, mit jedem Monat und mit jedem Jahr größer wird. Aber es ist ja seit halt ein Beitrag dazu, mhm. dass wir den Planeten, auf dem wir hier leben und der eigentlich sehr, sehr schön ist, mhm. aufrechterhalten. Das ist halt eine Idee, die man auch mittragen muss, wenn man dazu paar macht.
0: Super, ja.
1: Finde ich, find ich sehr wichtig, ich noch,
0: da möchte ich auch nochmal unterstützen gerade, ja. das, das, das Thema. Ähm, da sich auch nochmal darüber Gedanken zu, massen, äh, zu machen, auch äh, hier bei der Hörerschaft im, im Bereich Franchising, wo können wir ähm, dazu beitragen, dass wir Nachhaltigkeit, wo können wir dazu beitragen, dass wir... Das Thema äh, auch Altes äh, zu erhalten, Bewährtes zu erhalten. Es muss nicht immer gleich immer alles neu. Ne? Wegwerfgesellschaft, äh, alles neu produzieren. Äh, das, das hat uns jetzt in den letzten Jahren äh, an einen Punkt geführt, an dem wir jetzt äh, stehen und wo wir uns ganz dringend Gedanken machen müssen, wie es äh, mit dem Planeten weitergeht. Und auch hier, ich bin gerade in in Kroatien. Man sieht hier äh, teilweise auch, es ist ein wunderschönes äh, äh, Gebiet hier, aber du siehst halt hier auch teilweise leider noch so wilde Müllkippen oder sowas, ne, in den an den Straßenrändern, äh, wo dann auch recht sorglos mit umgegangen wird, mit, mit den Ressourcen, die man hier hat. Und äh, das Land lebt ja von seiner Schönheit und Natur und das will man sehen und da da muss echt so ein Umdenken noch stattfinden an vielen Stellen. Ich
1: glaube auch und es ist manchmal, halt man hat manchmal die Idee und ich glaube, das ist halt vielleicht einer der größten Hindernisse, dass man so diesem Gedanken verfällt, na, was soll ich schon Großartiges beitragen? Ja. Was kann ich denn schon Großartiges tun, damit es dem Planeten besser geht? Aber genau damit fängt es im Grunde genommen an. Es fängt immer mit Ideen an und es fängt mit diesen kleinen Schritten an und man kann jetzt zum Beispiel über, über den Elon Musk äh, diskutieren, ob er jetzt gut oder schlecht ist, ob seine Autos das gut oder schlecht sein, aber er hat eine Idee angestoßen mhm. und wenn man jetzt sie anschaut, was die ganze Auto, Auto- die Automobilindustrie in erneuerbaren Energien investiert, um den Motor anzutreiben, dann vertrete ich die Meinung, das hat hauptsächlich der Elon Musk angestoßen, diese Idee und da, da muss man einfach sagen, es fängt halt immer mit kleinen Sachen an und mit kleinen Ideen und ich habe jetzt vor kurzem erst euren deutschen Wirtschaftsminister gehört, habe ich selber nicht gewusst, dass man, wenn man seine Wohnung ein Grad weniger stark beheizt, dass das 5% der Energiekosten einspart. Finde ich gigantisch. Wenn man jetzt vorstellt, das würde jeder machen, dann ist das ein gigantischer Energieeinsparungs, ein gigantisches Energieeinsparungspotenzial, das wir eigentlich vor uns haben. Und ja, dazu tragt er ein bisschen dazu bei. Ja, bisschen weniger krass. Ressourcen, bisschen weniger Emissionen, genau. viel weniger Schutt, alles gut.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, das hört sich klasse an. Ich denke, ähm, ist auch ein gutes Schlusswort. Ähm, Gibt es mhm. denn noch etwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest, äh, den, den Hörern und Zuschauern vielleicht noch mitgeben möchtest? Gibt es eine Botschaft, die du noch hast?
1: Also Außer, dass wir leidenschaftliche Franchiser sind. Also wir sind ja noch immer begeistert von diesem Modell. Ich habe das damals ah. eben vor über 30 Jahren kennengelernt. Es ist einfach ein tolles Modell. Und ich glaube, es ist für Leute, die sich selbstständig machen, einfach das beste Modell, was es gibt. Absolut. Wenn man natürlich ein bisschen diese Einschränkung in seinen kaufmännischer Freiheit, äh, äh, wenn das okay ist für jemanden. Und wenn jemand Fragen hat, kann er mich jederzeit äh, schickst du die, tust du die Kontaktdaten auch rein? In, Absolut, ja, ich mache das, ja, mach genau. das gerne
0: rein und bei LinkedIn genau. werde, ich das, werde ich dich auch dann persönlich verlinken. Genau.
1: genau, jederzeit, ich stehe immer zur Verfügung.
0: Ja, und ich sag mal, das habt ihr vielleicht auch, auch manchmal kommen ja auch Innovationsideen und, und gute Ansätze von dem einzelnen Partner und wenn man das als guter Franchisegeber nimmt, integriert, noch mal äh, testet, alles durchleuchtet und dann sagt, okay, das ist eine super Sache, lieber Partner, das geben, stellen wir jetzt allen zur Verfügung, dann entsteht ja aus diesem Netzwerk äh, Franchising wirklich so eine Erfolgsspirale. Ne?
1: Ich, ich glaube, so soll es auch sein. Also ja. wir haben definitiv Ideen schon von Franchise-Partnern in den verschiedensten Bereichen aufgenommen. Äh, absolut, also diese, diese Interaktion in meines Erachtens unheimlich wichtig, unheimlich wichtig.
0: Das begeistert ja, gut. mich auch immer wieder. Ja, sehr gut. Also, vielen Dank für deine Zeit.
1: Timo, ähm dann habt gute Zeit da unten im schönen Kroatien. Ich ja, hoffe, es ist danke. nicht allzu heiß.
0: Doch, es ist sehr heiß, tatsächlich. Ich habe hier <lacht> einen kleinen Tischventilator stehen, der läuft über USB an meinem Rechner. Vielleicht hat man das gesehen, dass die Haare so ab und zu mal wehen. Haare,
1: ja. ja also, ich habe hab mir gedacht, du sitzt <lacht> an der Küste und damit wir ja, das ich nicht sitz sehen. An der Küste. Ja,
0: genau. Ich sitze hier auf, äh, kurz vor, äh, vor der Halbinsel, äh, vor, vor Motor, also zwischen ja. Zadar und äh, Splits in Dalmatien unten hier.
1: Mit ah, schön. Sehr, sehr ah, schön. brauche schön, schön, ja, ah, ich mal ein bisschen eifersüchtig. Traum. Also, genau. Ja, genau. Traum. Traum. Gut.
0: Aber hat halt auch Herausforderungen dafür, ähm, alles ähm, hier auf wenigen Quadratmetern. Mein ökologischer Fußabdruck ist, glaube ich, auch gerade nicht so schlecht. Also wir sind ja sehr, sehr reduziert, was den Wohnraum angeht. Und auch der Dieselmotor von dem Wohnmobil, also sehr effizient, muss ich sagen, tatsächlich. Also wenn man das mal runterrechnet auf ein normales Auto, ist jetzt 4,8 Tonnen und ein Durchschnittsverbrauch 10,6 Liter auf 100 Kilometer. Geld. Das kannst Geld. du nicht, da kannst du nicht. Das geht.
1: Das, geht, das geht, das geht, also,
0: ja. Das passt. Also, ich trag auch meinen also, Teil dazu bei, ja. Also, vielen ja, genau. Dank. Lieber Danke dir. Hat Spaß Danke. Ja, wie gesagt, wir, auch. wir verlinken alles äh, äh, an Informationen zu Batsuba in den Shownotes hier vom Podcast oder hier bei LinkedIn, je nachdem, wo ihr es seht oder hört. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Timo Marscher und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise.fx helfen wir franchise system beim Aufbau, Wachstum und der digitalen Transformation. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.